1: Amigos, muy buenos días. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. Seguimos hoy tratando acerca de Dante y de su divina comedia. Dante Alighieri murió en 1321 y el año pasado se celebraba, por tanto, su séptimo centenario. La ocasión y el tema son de tal importancia que volvemos sobre ellos animados de manera muy especial por la carta Candor Lucis Eterne que el Papa Francisco nos regalaba hace un año y en la que se refería al sumo poeta como profeta de esperanza y testigo de la sed de infinito, del deseo de felicidad que alberga en lo más profundo el corazón del ser humano. Afirmaba entonces nuestro pontífice que en la conmemoración del centenario de Dante no puede faltar la voz de la Iglesia, que se asocia a la unánime conmemoración del hombre y del poeta. Mucho mejor que tantos otros, él supo expresar, afirma el Papa, con la belleza de la poesía, la profundidad del misterio de Dios y del amor. Y no sólo el Papa Francisco, también sus predecesores han insistido en que Dante ha de considerarse hijo de la Iglesia, uno de nosotros. Ya Benedicto XV, con ocasión del sexto centenario de la muerte del poeta florentino, afirmaba, Alighieri es nuestro. ¿Quién podrá negar, en efecto, que nuestro Dante haya alimentado e intensificado la llama del ingenio y la virtud poética, obteniendo inspiración de la fe católica? A tal punto que cantó en un poema casi divino los misterios sublimes de la religión, muy buenos días, Miguel Ángel.
2: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, oyentes de Radio María. En efecto, así es. Y San Pablo VI, en 1965, resaltaba que la Divina Comedia es una experiencia de transformación personal. Primero, de Dante, por supuesto, pero también de todo hombre o mujer que se asomen a ella con mirada de hondura. El objetivo de la Divina Comedia, afirmaba el Papa, es fundamentalmente práctico y transformante. No solo se propone ser poéticamente bella y moralmente buena, sino capaz de cambiar radicalmente al hombre y llevarlo del desorden a la sabiduría, del pecado a la santidad, de la miseria a la felicidad, de la contemplación aterradora del infierno a la contemplación beatífica del paraíso. A lo largo de unos 14 años, decimos nosotros, en el destierro y en condiciones de extrema incomodidad material y padecimientos del espíritu, hasta pocos días antes de su muerte, Dante dio forma a su gran obra maestra, a la que, como indicábamos en el programa anterior, llamó simplemente comedia, por su final feliz en la contemplación del amor divino, y a diferencia de las tragedias clásicas en las que el destino actúa de manera fatal. Hoy, Queremos acercarnos con algo más de detalle a las palabras inspiradas del poeta, del hombre de fe, del profeta de esperanza, como le llamaba el Papa Francisco, y guía de la humanidad. Y lo hacemos con nuestra característica habitual, aprender a mirar para aprender a vivir.
1: Como ya decíamos en nuestro anterior programa, el tema de la Divina Comedia es la posibilidad de que la vida, nuestra vida, se salve, de que en ella se pueda cumplir el deseo que nos constituye, la sed de felicidad que llevamos dentro. La felicidad para el ser humano se sostiene en el deseo incesante que nos mueve hacia el bien supremo, que nos hace buscar la felicidad, que mantiene despierta y anhelante nuestra esperanza y nuestra energía. Dante se hace compañero de viaje para mostrarnos el itinerario hacia la felicidad, para vivir plenamente nuestra humanidad. Se hace guía de todo hombre y mujer porque ha experimentado la zozobra en su vida y ha recorrido el camino que conduce a Cristo. Lo ha encontrado en las selvas oscuras de su vida terrena y ha descrito cómo llegar a su luz. La Divina Comedia es la aventura de un hombre que ve salvada la vida después de haber pasado a través de la gran tribulación, de la experiencia de la caducidad, de la muerte y de los errores y culpas humanos. A la mitad del camino de nuestra vida, comienza diciendo, me encontré en una selva oscura porque había perdido el buen camino, el camino de nuestra vida. Dante habla en primera persona, pero se refiere a la vida en plural, nuestra vida él no busca desarrollar su aventura vital en solitario. Está hablando de nosotros, de nuestra vida. Si bien el poema fue creado por Dante desde las circunstancias históricas en las que le tocó vivir, desde las ilusiones y las experiencias amargas del mundo medieval, la comedia ha trascendido a su tiempo y podemos reconocer en ella la presencia de lo humano permanente que caracteriza a las obras maestras que llamamos clásicas, esas que nunca pasan de moda y que resuenan en el presente de todas las épocas. Dante toma la pluma porque ha visto su vida y a Dios, porque ha visto el final del camino, y vuelve atrás para contar a sus amigos, a nosotros. Venid conmigo, se puede vivir a la altura del propio deseo de felicidad y de infinito. Y hasta lo más pequeño está en relación con las estrellas, con el misterio. Todo está salvado, pero depende de nuestra libre elección que esta gracia ya lograda fecunda nuestra vida y nuestro destino. El que te creó sin ti no te salvará sin ti, decía ya San Agustín.
2: Cuando comprendemos, guiados por Dante, que el futuro es resultado del presente, que nuestro destino está ya aquí y ahora, en lo que hacemos, en nuestro modo de vivir en lo que amamos y en el modo en que lo amamos. Cuando nos damos cuenta de que en la realidad del vivir cotidiano se gesta lo eterno, nos sentimos impulsados a crecer, a buscar lo mejor, a no despreciar el valor de los tesoros del ahora y a reconocer y valorar su trascendencia. Palabra clave de todo el propósito de Dante es una que él inventó para hablar del deseo de elevación del hombre. Esa es la palabra transhumanar. Con ella alude al hombre que cree y trasciende de su condición humana limitada mediante obras... ...que le permiten llegar a la gloria sustentadas por el auxilio de la gracia divina. Pero a veces el hombre puede olvidar que está destinado a tal metamorfosis... ...y como menciona Dante, no sabe pasar de la condición de gusano a la de mariposa... ...como afirma en el purgatorio canto décimo. De esta aspiración y meta de la naturaleza humana y de su eco en nuestros días... Hablamos en la próxima sección.
1: Escribe Dante en el canto primero del paraíso Al contemplarla me transformé interiormente al modo de Glauco Al gustar la hierba que le hizo en el mar compañero de los dioses El transhumanarse no se puede explicar con palabras Baste por eso con el ejemplo de aquellos a los que la gracia proporcione una experiencia así Dante dice que el transhumanarse no puede explicarse con palabras. Acude al ejemplo del personaje mítico Glauco, un pescador que al observar que los peces que capturaba revivían al comer ciertas hierbas de la orilla y se lanzaban con bríos renovados al agua, decide probarlas él mismo y se ve transformado en dios de los mares. Alude así Dante a una transformación profunda, un proceso de ascesis que se basa en gran medida en en su experiencia directa, un desprendimiento de las cosas vanas en las que había puesto su ilusión y de las que camina en desprendimiento hacia la pureza de la fe de la mano de Beatriz. Dante explica cómo se da este transhumanar. Aunque su viaje no carecía de un intenso esfuerzo personal, el cambio, la subida al cielo, se produce solo cuando Dante se alimenta y se sumerge por entero en la visión de Beatriz al contemplarla, afirma. El hombre se diviniza, pero sigue siendo hombre. La humanidad en su realidad concreta, en los gestos y palabras cotidianas, con su inteligencia y sus afectos, su cuerpo y sus emociones, es elevada a Dios, en quien encuentra la felicidad, la realización plena, meta de su camino. El rostro de Beatriz, que resplandece con la luz de la divinidad, ...conduce a Dante a la contemplación del mismo Dios... ...y a participar misteriosamente de su naturaleza... ...haciendo de él un hombre nuevo. Esto es lo que el profeta refiere con el término transhumanal.
2: Advirtamos, sin embargo, que trans significa más allá... ...pero también a través de. Se alude así a un estado que va más allá de la ordinaria condición humana... ...pero que al mismo tiempo atraviesa hasta el fondo todas las vicisitudes de la vida. Tenemos una referencia sublime a este respecto. El cuerpo de Jesús resucitado conserva los estigmas de su pasión. Ha aceptado pasar por las situaciones dolorosas y éstas le han marcado de manera indeleble, pero a la vez han recibido un sentido pleno y definitivo que brota de su participación en la gloria definitiva. Transhumanar no significa abandonar la condición humana, sino transformarla desde dentro, mantener fijos los ojos en el lugar donde se revela el resplandor de Dios y pasar con esa luz en los ojos a través de todas las circunstancias que la vida nos pone delante hasta descubrir con un infinito asombro, al igual que Dante, un modo nuevo, distinto, más humano de mirarlo todo, de mirar las cosas y a nosotros mismos. Escribe Pascal en frase muchas veces recordada, Sabed que el hombre sobrepasa infinitamente al hombre, lo dice en pensamientos número 102. Los hombres están hechos para transhumanarse siguiendo la ruta que atraviesa este mundo hasta el fondo y más allá de sí mismos, hasta llegar al puerto que es Dios. Es en el fondo el camino de la santidad, atravesar hasta el fondo la condición humana, viviendo la propia existencia desde la fidelidad al orden querido por el Creador. Lo natural y lo sobrenatural se dan la mano, puesto que este destino no es posible sin la gracia, pero nada satisface más plenamente las aspiraciones de la razón y el corazón del hombre. Pero puede ser muy interesante una coincidencia de términos que tiene mucho que ver con nuestro tiempo presente. Nos referimos al término transhumanismo. El
1: transhumanismo es un movimiento cultural e incluso puede decirse que una ideología, que afirma la necesidad de mejorar la condición humana basándose en el uso de la tecnología aplicada, bajo la pretensión de que el ser humano es sujeto de su existencia y forjador de su propio modo de ser, dicho de otro modo, que se hace a sí mismo. Este movimiento, respaldado por costosas inversiones dedicadas a investigar y difundir sus tesis, pretende mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y aplicar nuevas tecnologías con la finalidad de eliminar aspectos indeseables e innecesarios de la condición humana, como el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la muerte. Se presenta como un nuevo paradigma sobre el futuro del hombre que reúne a científicos de distintas áreas, la inteligencia artificial, la neurología, la nanotecnología e investigadores en tecnología punta, a filósofos y hombres de cultura con un mismo objetivo, alterar, mejorar la naturaleza humana y alargar su existencia, dando así como un paso adelante en el escalón de la evolución. Por su parte, el sustantivo transhumanismo fue acuñado en 1957 por el biólogo Julian Hasley, primer director de la UNESCO y hermano del escritor Aldous Hasley, autor de la distopía Un mundo feliz. El objeto de las reflexiones filosóficas de Julian Hasley estuvo centrado desde los años 20 en la creación de un humanismo científico que se convirtiera en una nueva religión, una religión secular no revelada. Es lo que él denominó humanismo evolutivo, que sería la primera semilla conceptual del término transhumanismo que emplearía más adelante. Es evidente que Huxley no entendía el transhumanismo a la manera de Dante, de hecho inventó este sustitutivo para no emplear el de eugenismo, que había llegado a ser muy antipático después del eugenismo nazi, y sin embargo aspira a lo mismo, a la redención del hombre por medio de la técnica, seleccionando e impulsando a los más aptos y desechando a los más gravosos. Lo que prima aquí es sobre todo la calidad, entre comillas, de las personas. Así escribe Hasley que es necesaria una política conjunta que impida que la marea creciente de la población léase los pobres ahogue todas nuestras esperanzas de un mundo mejor.
2: Es preciso notar que, sin embargo, un transhumanismo producido por el mismo hombre no sería un verdadero transhumanismo, ya que el hombre se ve reducido a un objeto técnico con óptimas prestaciones de funcionamiento. Pero si el indicador de la calidad humana es esta calidad de prestaciones, sería necesario deshacerse de todos los individuos, todas las personas que frenen el avance de la humanidad hacia su progreso, los inadaptados y los débiles. En buena lógica, habría de prohibirse hasta tener debilidad por alguien, es decir, amar. En el seno de la teoría transhumanista que arranca con Hashtag aparece el llamado cyborg, Organismo cibernético, híbrido de máquina y organismo, que implica primero la emancipación del cuerpo y segundo, la confianza en la incorporación de órganos y mecanismos tecnológicos que sustituyan y mejoren las prestaciones de nuestro cuerpo humano, dejando atrás la nación de naturaleza humana, que es sustituida por la idea de que el ser humano se construye a sí mismo, en este caso con ayuda de la técnica". En suma, la concepción tecnocrática del transhumanismo implica la posibilidad de manipular el propio cuerpo, la propia lengua y, en el fondo, la propia alma, siempre que sea a buen precio. Para Dante, el transhumanismo consiste en cultivarse y, de este modo... Abrirse a lo trascendente partiendo de la naturaleza humana y sus posibilidades, débil y mortal ciertamente, pero capaz por amor de atravesar el infierno, abrirse a la gracia y elevarse a la participación en la naturaleza divina. Para Julian Huxley, por el contrario, el transhumanismo es la ambición de manipular técnicamente lo humano para convertirlo en resultado de un programa, para optimizar su eficacia y su bienestar, pero no para garantizar la dignidad de su misterio, de su rostro improgramable. De hecho, su religión transhumanista profesa un panteísmo rotundo, la concepción de un dios sin rostro e impersonal. El transhumanismo presente se insinúa como un aborrecimiento de lo humano, como el reverso de nuestras frustraciones y el culto a lo más peligroso y rastrero que hay en nosotros, la pérdida de toda acogida hacia el ser humano en su singularidad, la confianza en la extensión horizontal de nuestro poder frente a la aspiración a algo superior a la ofrenda trascendente del propio ser. Hoy vivimos una crisis radical del humanismo, y es que cuando se pretende fundamentar el humanismo sobre el hombre mismo, se derrumba. Lo que necesita el hombre es un cielo, una esperanza, el verdadero transhumanar al que se refiere Dante. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: a la Divina Comedia. Son conocidas sus tres partes relativas al infierno, el purgatorio y el paraíso, si bien la más recordada seguramente sea el infierno, debido a las descripciones y narraciones terribles e insólitas que contiene. Y seguramente de ahí se ha seguido el uso de la palabra dantesco, para referirse a todo aquello que por su desmesura produce espanto y pavor. Pero en la intención de Dante, y así lo definen los mejores conocedores de su obra, lo que se halla es el itinerario completo, que pasando por los fragores infernales, asciende al purgatorio, el lugar de la esperanza y la purificación, y culmina en el cielo, en el paraíso, donde el amor divino y la misericordia otorgan el sentido pleno a la existencia humana y a los dos anteriores escenarios, en los que el más allá y el más acá se entrelazan fuertemente. De hecho, como sostiene Franco Nembrini, puede afirmarse que el purgatorio es el cántico que más fácilmente podemos sentir como nuestro, ya que en él se plantea la pregunta crucial. ¿Se puede volver a empezar? ¿Cómo podemos levantarnos cada mañana sin vernos aplastados por el mal que hemos cometido y sufrido? Y a la vez es en él donde se halla clara la respuesta. Solos no podemos. Hace falta alguien que nos vuelva a levantar. Hace falta una misericordia más grande que nuestro pecado. Y es que el pilar que sostiene la arquitectura de todo el purgatorio es la misericordia, el perdón. Se nos dirá algo muy importante. Lo esencial no es pecar algo menos o ser algo más buenos, sino aceptar el perdón que se nos ofrece. La diferencia entre el infierno y el purgatorio reside en esto. La promesa de Dios a su pueblo se cumple en Cristo, que es misericordia y perdón. Tendemos a pensar ingenuamente que los condenados han sido peores y que las almas del purgatorio pecaron algo menos que sus culpas no fueron tan graves. Pero no es así. Dante, de la mano de Virgilio, hace precisamente este descubrimiento. La diferencia no está en la gravedad de los pecados cometidos, sino en dejarse perdonar, en reconocer el error, pedir perdón y abrirse y aceptar la misericordia de Dios. Acudamos a un ejemplo en el canto quinto del purgatorio, se nos presenta a Buonconte de Montefeltro. Se pasó la vida matando a gente como su padre Guido, pero Guido está en el infierno y Buonconte en el purgatorio. ¿Y esto por qué? Dice el texto. Allí la muerte, contesta el guerrero, diciendo el nombre de María. Caí y allí quedó mi carne sola. «Un ángel me agarró y el del infierno gritaba, «¡O oh, tú, el del cielo, ¿te lo llevas? ¿Me arrebatas el alma eterna de éste por una lagrimilla que ha soltado?» Por una lagrimilla. Buon Conte se arrepintió, invocó a la Virgen y su padre no lo hizo. La diferencia entre condenados y purgantes está en la actitud con la que el pecador asume su pecado. El condenado se obstina en su propio error y culpa. El alma del purgatorio es un pecador que desde lo hondo de su mal ha alzado la mirada, ha reconocido su maldad, ha perdido, ha pedido perdón y se ha abierto a la misericordia de Dios. Lo esencial es aceptar el perdón que se nos ofrece.
2: De la tercera parte de la comedia, del paraíso, lo primero que hay que decir es que es la que culmina y da sentido pleno a la totalidad de esta aventura poética, moral y existencial una aventura a través de la cual todo ser humano personificado en Dante peregrina, partiendo de la constatación clara de la propia oscuridad, de la insuficiencia y el pecado, pasando por la experiencia del mal y de sus consecuencias. La aventura de vivir continúa con la ascensión que realizamos con ayuda de las personas que con su amistad y su amor sostienen vivo nuestro deseo de felicidad. La aventura, en fin, que culmina en la contemplación del rostro mismo de Dios llegando así a discernir el valor de las cosas de este mundo y a comprender quiénes somos en realidad nosotros mismos. Es la parte más teológica y, en cierto modo, la más difícil, pero que puede vivirse y gozarse tras la purificación experimentada al atravesar las dos etapas anteriores. Todo en el viaje de Dante, que es el nuestro, está impregnado por una compañía, por una presencia con mayúscula. En realidad, Dios es el gran protagonista de todo el poema. En el paraíso contemplará el triple rostro del amor trinitario y a la vez en él la manifestación suprema de la misericordia divina al descubrir el rostro de Cristo, el verbo encarnado. Beatriz sustituye a Virgilio como guía y maestra, añadiendo el fervor amoroso y confiado que su persona proporciona a Dante. A ésta se añadirá más adelante San Bernardo, el amor místico, y finalmente la Virgen María presente en el encuentro final en el que se corona la peregrinación de la humanidad entera ante el amor divino. El poeta
1: se esfuerza por conducirnos a través de la belleza y precisión de sus palabras, pero a la vez busca contagiarnos su experiencia viva, la dulzura de la visión que le ha transformado, que le ha transhumanado. Al igual que el Evangelio no es solo un libro, sino la descripción de una experiencia que continúa viva en la iglesia. Dante nos invita a seguirle hasta hacer nuestra su mirada y su contemplación, lo mismo que a él poéticamente le ocurrió con la mujer amada Beatriz. Dante nos insta a que saliendo de nuestra oscuridad personal vayamos purificando nuestra mirada hasta coronar la cima que es justamente la visión de Dios. El paraíso es un camino en el que recuperamos nuestra mirada original, limpia, capaz de ir más allá de las apariencias, y a la vez apasionada, una mirada amorosa, un amor un amor clarividente. En el canto 33, el último, San Bernardo dirige una bellísima oración a la Virgen María, pidiéndole que se disipen las nubes, que Dante pueda elevar sus ojos hasta ver la suprema salvación. Describe el poeta a María diciendo los ojos que Dios ama y privilegia, se mostraron gratos a los ruegos y se elevaron hacia la eterna luz que ninguna criatura puede penetrar con la vista claramente. Y entonces todo se hace mirada y luz, luz suprema que permite al poeta unir su vista con el infinito. ¡Oh inmensa gracia que me permitió clavar mis ojos en la luz eterna hasta agotar la fuerza de mi vista! En su profundidad Vi que se encierra, cosido con amor en un volumen, todo lo que despliega el universo. Contempla Dante, finalmente, el esplendor de Dios en la realidad, según ésta nace de sus manos creadoras y la descubre en su fundamento y belleza última. Es la gloria de Dios que resplandece en todo lo creado. Es la fuerza del amor que mueve el sol y las demás estrellas.
2: les traemos una reseña del cuadro titulado La barca de Dante, cuyo autor es Eugène Delacroix. La representación de los protagonistas de esta etapa del viaje, Dante y Virgilio, constituye un tema en el que resaltan el carácter espectacular de los lugares por los que pasan, así como sus reacciones psicológicas. Dante refleja las reacciones emocionales que se van a suscitar en el propio lector, y su guía toma la figura del maestro, paternal y consoladora, ...cumpliendo una función narrativa y didáctica acerca de lo que acontece. Nos hallamos en la primera parte, en el infierno. Un factor importante de la temática del infierno son sus poderosas descripciones... ...de un realismo sin precedentes. Por ello, esta parte del poema de Dante ha disfrutado de una fortuna iconográfica privilegiada... ...tanto en los lectores como en los artistas que se han inspirado en la Divina Comedia... De ahí también que el término dantesco, más allá de la mera atribución al autor del poema, haya venido a significar algo así como espantoso o espeluznante. La barca de Dante de Delacroix, también denominada Dante y Virgilio en los infiernos,
1: es un óleo sobre lienzo realizado en 1822 y que mide dos metros por dos metros y medio. Se encuentra en el Museo del Louvre. En él se presenta un episodio del canto octavo, la travesía de la laguna estigia donde se encuentra el pantano de los iracundos que se golpean y muerden entre sí. En el centro de la composición aparecen los dos poetas sobre el bote que nos transporta a través del infierno, que aparece rodeado por distintas figuras que se retuercen en movimientos inverosímiles, significando terribles sufrimientos, desesperación y cólera arrastrados por la ira. El conjunto está completado por la figura de Flegias, el guardián de la barca, que maneja fuertemente el remo. Las figuras de los condenados, de aspecto titánico, están tomadas de modelos escultóricos de Miguel Ángel. Otra influencia que se le atribuye es la de Rubens, pero sobre todo evoca el naufragio de la medusa de Gricole que éste pintó tres años antes. Uno de los condenados manifiesta su cólera, mordiéndose a sí mismo en el borde de la barca en el que son transportados Alighieri y Virgilio. Es Filippo Argenti, rico florentino enemigo de Dante y condenado por su furioso orgullo. Varios más aparecen luchando con el oleaje y entre sí como puercos en el fango, dice Dante. El fondo en el que se distingue la ciudad infernal de Dite es de tinieblas fuego. Y confusión.
2: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: Para este momento poético uno de los más sublimes fragmentos de la Divina Comedia, el inicio del canto 33, el último, en el que se corona la peregrinación de Dante y de toda la humanidad en el paraíso. El canto, así pues, se abre con una oración de San Bernardo en la que se celebra la grandeza de María, el llamado himno a la Virgen que la Iglesia ha incluido entre sus oraciones. Se extiende a lo largo de siete tercetos. En el primero de ellos, mediante el recurso al oxímoron a ese fuerte contraste en los términos, María es ensalzada como única entre todos los seres creados, virgen y madre, hija de su Hijo, alta y a la vez humilde, y el firme límite de la eterna voluntad, objeto del mayor respeto del propio Dios a la libertad humana, pendiente del fiat de María, de su sí al designio redentor. Es el elogio de la libertad de María, frente a la cual el Altísimo quiso limitar su omnipotencia y someterse al libre asentimiento de una criatura. Tal es el valor y la grandeza de María, se nos va diciendo, que quien desea obtener gracia y no acude, no acude a ella es como si quisiera volar sin alas. Con su generosidad se adelanta incluso a los ruegos de sus hijos, la oración completa de San Bernardo ocupa trece tercetos encadenados en lengua toscana, repletos de armonía y de conocimiento teológico, de amor filial, de gozo inefable por estar a punto de contemplar a Dios. El himno a María se cierra con un terceto en el que ella aparece como transparencia y síntesis de cuanto hay de bueno en la humanidad entera. Lo que se dice de ella se aplica a toda criatura humana a sus hijos. Mirar a la Virgen nos ayuda a comprender quiénes somos. Oh Virgen Madre, oh Hija de tu Hijo, alta y humilde más que otra criatura, firme límite del eterno designio, tú eres quien hizo a la humana naturaleza tan noble que su autor no desdeñara convertirse a sí mismo en su creación. En tu vientre ardió el amor, cuyo calor, en esta paz eterna, hizo que germinara esta flor. Aquí tú eres rostro meridiano de caridad, que abajo, entre los mortales, de la esperanza eres manantial viviente. Señora, eres tan grande y puedes tanto, que quien desea gracia y no te ruega, quiere su desear volar sin alas. Mas tu benignidad no sólo ayuda a quien lo pide, y muchas ocasiones se adelanta al pedirlo generosa. En ti misericordia, en ti bondad, en ti magnificencia, en ti se encuentra todo cuanto hay de bueno en las criaturas.
2: En la segunda parte de esta oración San Bernardo se hace portador de una súplica a favor del peregrino y le pide a la Virgen que vea, que pueda elevar su mirada hasta Dios y que pueda así descubrir el placer sumo, el gozo supremo al que aspira su corazón y que tras la visión vuelto de nuevo al mundo temporal conserve puros y sanos sus afectos que su deseo esencial siga siendo abierto y dirigido a su verdadero fin que siga viviendo en la luz de la verdad en el esplendor del bien y de la belleza que está a punto de contemplar ahora ahora este que de la ínfima laguna del universo ha visto paso a paso las formas de vivir espirituales solicita por gracia tal virtud que pueda con los ojos elevarse más alto a la divina salvación y yo que nunca ver he deseado más de lo que a él deseo mis plegarias te dirijo y te pido que te basten, para que tú le quites cualquier nube de su mortalidad con tus plegarias, tal que el sumo gozo se le descubra. También, reina, te pido, tú que puedes lo que deseas, que conserves puros sus afectos después de lo que ha visto». camino de las artes. Ojos para ver. Como ya decíamos en nuestro programa anterior, la obra musical de mayor envergadura que se ha dedicado a la Divina Comedia es la Sinfonía Dante, compuesta por Franz Liszt. Esta obra magnífica expresa de forma instrumental las palabras de Dante y las emociones que suscitan. Se estrenó el 7 de noviembre de 1857 en Dresde, dirigida por el propio Liszt. Consta de dos movimientos, infierno, que escuchábamos parcialmente hace dos semanas, y purgatorio, que concluye con un magnificat. Es lo primero que sorprende de la Sinfonía Dante, Recorremos musicalmente el infierno y el purgatorio, pero la obra carece significativamente de un tercer movimiento dedicado al paraíso. La razón de ello, lo explicábamos también en el programa anterior, es que Liszt, a instancias de su yerno, Richard Wagner, no compuso un movimiento dedicado al paraíso, pero a cambio hizo concluir la sinfonía con un magnífico, extraordinario y lleno de delicadeza, eso sí, para un coro de voces femeninas. Escuchamos la versión de este Magnificat de la Orquesta Sinfónica de Berlín bajo la dirección de Daniel Barenboin. Las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes
1: De la mano ahora de Santiago Arellano Seguimos adentrándonos en la novela cervantina La fuerza de la sangre Cuya lectura y comentario iniciamos en el programa anterior les ofrecemos hoy uno de los pasajes más bellos y luminosos acerca del papel que le corresponde a un verdadero padre en el ejercicio de su condición y protectora autoridad. Tras haber sido raptada, Leocadia regresa a su casa a altas horas de la noche. Como es natural, sus padres habían pasado en llanto y elucubraciones desde que su hija había sido raptada por el grupo de jóvenes encapuchados. Hoy hubiéramos ido en primer lugar a la policía, en aquella época en que la pérdida de la virginidad era la manera más directa de perder la honra en la opinión de las gentes, el padre prudente aconseja no dar tres cuartos al pregonero y sufrir en silencio la desgracia ocurrida. La misma actitud adopta con un pequeño crucifijo que la hija se ha traído como testigo del desafuero que con ella se ha cometido. Padre prudente que no se fía de estar en lenguas de la gente. Siempre quedará la sospecha del vaya usted a saber. La maravilla del texto se encuentra en el pasaje en que el padre analiza en conciencia lo que realmente le ha ocurrido a su hija y explica a esta con una frase antológica que la verdadera honra se pierde por los pecados personales y que ha de estar tranquila porque no ha ofendido a Dios. El texto es antológico. Nos ofrece Cervantes un pasaje sublime e inefable. La verdadera deshonra está en el pecado, y la verdadera honra en la virtud. Con el dicho, con el deseo y con la obra se ofende a Dios. Y pues tú, ni en dicho, ni en pensamiento, ni en hecho le has ofendido, tente por honrada, que yo por tal te tendré, sin que jamás te mire, sino como verdadero Padre tuyo. Esto nos recuerda un pasaje semejante al alcalde de Zalamea cuando, escuchar, al escuchar Pedro Crespo a su hija Isabel narrarle la violación del capitán don Álvaro de Ataide, le contesta Alzate Isabel, del suelo. No, no estés más de rodillas, que a no ver estos sucesos, que atormenten y que persigan, ociosas fueran las penas, sin estimación las dichas». Bien sabe el padre todas las secuelas psicológicas y físicas que el suceso dejará en su hija.
2: Quedó solo a Leocadia, quitóse la venda, reconoció el lugar donde la dejaron, Miró a todas partes, no vio a persona, pero sospechosa que desde lejos la siguiesen, a cada paso se detenía, dándolos hacia su casa, que no muy lejos de allí estaba, y de allí a poco se fue a la suya, donde halló a sus padres atónitos y sin desnudarse, y aun sin tener pensamiento de tomar descanso alguno. Cuando la vieron, corrieron a ella con brazos abiertos, y con lágrimas en los ojos la recibieron. Leocadia, llena de sobresalto y alboroto, hizo a sus padres que se retirasen con ella aparte, como lo hicieron, y allí, en breves palabras, les dio cuenta de todo su desastrado suceso, con todas las circunstancias de él, y de la ninguna noticia que traía del salteador y robador de su honra, y de un crucifijo que como testigo se llevó. A esto replicó el padre. Bien habías dicho, hija, si la malicia ordinaria no se opusiera a tu discreto discurso. Lo que has de hacer, hija, es guardarla y encomendarte a ella, que pues ella fue testigo de tu desgracia permitirá que haya juez que vuelva por tu justicia. Y advierte, hija, que más lastima una onza de deshonra pública que una arroba de infamia secreta. Y pues puedes vivir honrada con Dios en público, no te pene de estar deshonrada contigo en secreto. La verdadera deshonra está en el pecado, y la verdadera honra en la virtud. Con el dicho, con el deseo y con la obra se ofende a Dios, y pues tú ni en dicho, ni en pensamiento, ni en hecho le has ofendido, tente por honrada, que yo por tal te tendré, sin que jamás te mire sino como verdadero padre tuyo. Con estas prudentes razones consoló su padre a Leocadia, y abrazándola de nuevo su madre, procuró también consolarla. Ella gimió y lloró de nuevo y se redujo a cubrir la cabeza como dicen y a vivir recogidamente debajo del amparo de sus padres con vestido tan honesto como pobre.
1: Queridos radioyentes en nuestro programa hemos vuelto nuevamente sobre la divina comedia de Dante, haciéndonos eco del deseo de nuestro Papa Francisco, que en el séptimo centenario de la muerte del poeta florentino, pide acoger el testimonio de este gran autor. Como dice el Santo Padre, Dante tiene un mensaje importante que transmitirnos una palabra que quiere tocar nuestro corazón y nuestra mente, una palabra destinada a transformarnos y a cambiarnos ya desde ahora en esta vida. Y concluye, en este particular momento histórico, marcado por tantas sombras, por situaciones que degradan a la humanidad, por una falta de confianza y de perspectivas para el porvenir, la figura de Dante, profeta de esperanza y testigo del deseo humano de felicidad, todavía puede ofrecernos palabras y ejemplos que dan impulso a nuestro camino. Pues que así sea, que tengan un hermoso día.